0: ...aan corona overleden. Bij de meeste drogisterijen zijn de zelftesten uitverkocht... maar dat is over een paar dagen voorbij... want dan liggen ze weer volop in de schappen. Dat is vooral goed nieuws voor scholieren en leraren... die tegenwoordig twee keer per week moeten checken of ze besmet zijn. Op basisscholen wordt dat geregeld door de overheid. Voor het eerst krijgen schepen van de marine de naam van een vrouw. Volgens minister Kamp zoekt Defensie een naam voor twee nieuwe fregatten. Kanshebber is Francine de Zeel. Zij was de eerste vrouwelijke militair van ons land. Tot nu toe zijn alle marineschepen vernoemd naar een stad, een man of een dier. En de noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen in Heumensoort, bij Nijmegen... mag iets langer open blijven. Zo is er wat meer tijd om andere opvangplekken te vinden voor de 800 Afghanen. De afspraak was eigenlijk dat het tentenkamp op 1 januari zou verdwijnen... maar dat vond het koa te snel. Het weer soms regen en aan zee veel wind. Het is tussen de 8 en 11 graden. Ook morgen regen en dan waait het nog wat harder. Aan zee zelfs even stormachtig. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Opnieuw een aanhouding in de moordzaak van de Enschedese Daan Mellé. Verslaggever Jan Kolijn die volgt de zaak, wij bellen met hem. Ja, na 16 jaar houdt Hengelo's VVD-raadslid Jos Rikkerink het voor gezien. We blikken met hem terug. Restaurant Joanne het Enschede is nieuw, maar schiet nu al de top 100 binnen... van een prestigieuze culinaire gids met de 500 beste restaurants van Nederland. En we blikken vooruit met de organisator voor een bijeenkomst in Enschede... over de gevolgen van kinderarmoede. Het is dinsdag 30 november, dit is 1 tente Vandaag. Vandaag. Ja, gisteravond was het zover. De veelbesproken vergadering over de toekomst van de voormalige vliegbasis Twente. Wekenlang is er gediscussieerd en is de besluitvorming vooruitgeschoven. Onze verslaggever Wilco Lauwers die, die was erbij. Nou ja, hij volgde de vergadering van achter zijn computer. Ja, Wilco, jij was iets
4: later vanochtend uh, op de redactie. Want het was een lange zit, geloof ik. Hè? Ja, nou ja, ik ging gisteravond eigenlijk vanuit uh, nou, misschien dat ik om negen uur... Want onze collega zou een ander punt op de agenda volgen. Misschien kan ik om negen uur uh, nog even wat anders doen. Maar het werd uiteindelijk 12 uur en er was alleen dat uh, agendapunt uh, was nog maar behandeld. Dus het is echt, uh, echt weer een zeer uh, lange zit. En vermoeiend wat eigenlijk. De, uh, alleen
3: het vliegvelddebat is gedaan. Uh, uh, ja,
4: ja. En uh, de, 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 nog een... Uh, wat is, de Ardèche op, op de agenda ja, staan. Ja, de zaak Ardessa, waar Eens Bergboer uh, heel erg in zit. Nee, die uh, stond ook op de agenda. Een interpellatiedebat. Maar dat is uh, verschoven naar later. En hè. het bedelverbod dan? Het bedelverbod is nog wel behandeld, ja. Okay. ja dat is nog was een losse motie. Die kon nog eventjes tussendoor worden gefietst. Ja. Maar uh, t, ja, nee, het is echt... Uh, dan zie je de laatste tijd sowieso dat het ontzettend lange vergaderingen zijn. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of het altijd de goede komt aan de, kwalite- <laughs> de kwaliteit. <laughs> uh, nee, in ieder geval, dan, te
3: beginnen over dat vliegvelddebat... Uh, we hadden daar uh, gisteren in de voorbeschouwing ook wel even over. Je zei toen, uh, er zit druk op de zaak. Hè? Want 1 december, als het dan al niet is aangenomen, dat, dat uh, bestemmingsplan... Uh, dan wordt het weer veel later. En het kan al niet, Die tijd is er niet... Is het gegaan zoals je had verwacht? Uh,
4: hamerstuk aangenomen? Nee, nee, nee. Ik, ik verwachtte geen hamerstuk overigens. Maar ik, ik had wel verwacht dat er uh, wat minder. Uh, dat er vrij snel toch wel uh, een overeenstemming zou zijn. Dus dat D66 eigenlijk redelijk snel zou zeggen. Nou, we moeten uh, uh, die keuze gaan maken voor uh, uh, dat vliegveldplan. Hè. Uh, ik heb al kort uitgelegd. 1 december was een deadline. Het heeft te maken met allerlei onderzoeken. Dan hun houdbaarheidsdatum vliezen. En nou ja, dan moeten die onderzoeken overnieuw. Dan haal je dus niet 1 januari dat de gemeenteraad daarover kan. Stemmen. Dat betekent weer dat Van echte de ondernemer die daar die plannen heeft met het evenemententerrein, een deel van zijn koopsom niet hoeft terug te betalen naar Eindsvoort. Dan krijg je een domino-effect van uh, verschillende gevolgen die ook financiële gevolgen hebben. Dus er stond enige druk op om dit uh, door te voeren. Dus ik had gedacht, nou, D66, die, uh, er zijn wat aanpassingen gedaan in het voorstel met uh, het uren. Uh, aantal uren dat je kunt autoraceren met vrachtwagens en zo. Um, maar nee, er was toch wel meer uh, weerstand dan ik had verwacht. Eigenlijk en vooral ook uh, bij D66. En ja. dat is uh, ver- verrassend. Dat er, uh, want ze hadden al die, die aanpassingen erin
3: uh, verwerkt.
4: Ja, nou ja, er is op hun verzoek zijn er wat aanpassingen gedaan. Alleen waren er nog iets te veel onduidelijkheden over... Uh, nou ja, dat gaat toch weer over het auto-racen. Dat hebben ze nu zeg maar, nog verder beperkt tot... Uh, ligt iets ingewikkelder, maar laten we zeggen... Zes dagen per jaar mag je nog racen uh, daar. Hè? Dus dan gaat het over slippen, uh, driften... en nou ja, tegen elkaar racen op zo'n lange baan. Ja. Dat mag nog op zes dagen eventueel per jaar. Die 400 uur maximaal per jaar blijft ook nog staan. Dus het is behoorlijk ingepakt En ook het gebruik van vuurwerk. Dus vuurwerkshows naar nou, festivals zie je dat wel eens. Dat kon eerst op de twaalf grootschalige evenementen. En nu nog maar op vier van die grootschalige evenementen. Mm-hmm, mm-hmm. Dus dat zijn echt aanpassingen... die uh, duidelijk anders zijn in het voorstel. Um, en, en en moet me ook wel van het hart... Uh, ik heb hier wel eens uh, geklaagd over uh, uh, het gebrek aan dualisme. Hè. Laatst hadden we het daarover. Dat, dat uh, de wethouder een vraag krijgt... en dat iemand uh, van de coalitiepartij die vraag uh, gaat beantwoorden. Dat is natuurlijk een hele rare situatie. Ik vind, dan moet je ook eerlijk zijn... als je het stukje dualisme uh, wel terugziet in de gemeenteraad. Dus als ik zei, D66 heeft uiteindelijk meegestemd met het voorstel. Op één raadslid. Nou, en dat okay. is toch wel bijzonder. Die keerde zich eigenlijk als enige coalitielid tegen... Nou, het, het plan, en daar gaan we even naar kijken. Margarita Juliaskova is dat.
1: We zijn als raad in een tunnelvisie beland. Knutsel in de marges, een woordje hier en een linietje daar. Maar de bottomline is, van een olifant kun je geen zwaan maken. Ik heb mijn uiterste best gedaan om de schade te beperken... en eh, de amendementenreparatie meer gewerkt. Maar je kan niet achter dit plan staan. Beter ten halve gekeerd, dan ten dele verd- gedwaald. Zonder luisteren ik stem tegen. Voorzitter, het plan van ons, dat voor ons ligt, is een plan van het verleden. In het plan is de afweging tussen ondernemingsbelangen en de waarde van mensen en natuur inmiddels gedateerd. In een tijdperk, wanneer we van mensen grote offers vragen voor het klimaat, gaan we het nutteloos verstoken van brandstof voor allerlei voertuigen en het knallen met schadelijk vuurwerk aanmoedigen als een winstgevend bedrijfsmodel. En het plan zal ook de ontwikkeling van Technology Base belemmeren. Hoe kunnen we de moderne, duurzame bedrijven in het groen aantrekken? terwijl we de buurman laten maken en de natuur laten verstoren en vervuilen? Ja, voorzitter. De Partij van de Arbeid staat hier zeker ook niet te juichen om dit plan. Uh, we hebben een aantal amendementen aangenomen. Uh, dat is denk ik heel goed. Uh, dat maakt het ook dat wij voor dit plan kunnen stemmen. Maar laat duidelijk zijn dat dit voor ons gewoon een uh, lastig onderwerp blijft.
5: We zijn aan het einde van een langlopend proces... waar alle partijen erg behoefte hebben aan duidelijkheid. Er zijn veel compromissen gesloten. Niet alles is binnengehaald, maar wij moeten uh, het algemene belang afwegen. En volgens mij ligt er nou met alle amendementen die overgenomen zijn... een goed voorstel. De CDA zal het bestemmingsplan steunen. En dan breng ik nu het totale voorstel in stemming. En ik vraag wie is voor het voorstel. Die mag nu de hand opsteken. 27 stemmen voor en uh,
6: 12 stemmen tegen. Daarmee is het uh,
3: klaar. Ja, we hoorden dus een stukje uit die uh, vergadering. Uh, op een volgend margarita Jeliaskova, D66, coalitielid. Toen hoorden we Dennis Dunmes van de PvdA ook coalitielid. De eerste stemde tegen, de ander stemde voor... Ja. En daarna uh, Tom Tever, het CDA-oppositielid, die stemde ook voor.
4: Hoe kijk jij hierna? Wat zien we? Ja, je ziet eigenlijk dat, dat Margarita eigenlijk het uh, tegenovergesteld doet van haar fractie. Ja, de hele fractie D66 gaat uiteindelijk... Nou ja, die hebben natuurlijk ook uh, hun ijzerpakket uh, uh, waargemaakt zien worden, hè? Uh, wat ik net al zei over het vuurwerk, onder andere over het autoracen. Uh, dus die stemmen voor. Maar Margriet heeft vanaf het begin af aan is ze heel kritisch geweest, überhaupt op het plan. En ze vindt eigenlijk dat ge, eigenlijk geen enkele autorace daar gehouden uh, zou moeten worden. En dat vuurwerk ook niet uh, van deze tijd is. Nou, daar kun je heel veel van vinden. Hè? Uh, maar zij blijft dus wel bij haar punt. Ik ben er tegen. En wat mijn fractie doet, is prima. Uh, maar ik stem. En daar ben je ook, ook raap zit voor, zonder last en ruggespraak. Dus het is geen klapvee die. Uh, doet nee, wat, nee, nee, nee. En, ja. en nu is het natuurlijk wel zo. Uh, je ziet dat uh, dit niet op één stem aankomt. Dus dan. Um, kun je die schade, om het zo te zeggen, kun je misschien ook wel leiden in de coalitie? Dus het is makkelijk om het nu te doen dan bij een, uh, een heel. Uh, uh, Ze maken niet het verschil. Nee, nee maar... bij, uh, dan bijvoorbeeld bij een moskeeplan bijvoorbeeld. Dan, 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 als je dan niet net die beslissende stem bent, dan, en, uh, met zo'n onderwerp, dan, dan hangt er wel veel meer vanaf. Dus het ja. kan. Hij ziet dat PvdA en, en, en CDA, die toch altijd heel kritisch waren op de ontwikkelingen daar, hè, ook over het evenemententrein. Met name ook Tont en Verger, die continu heeft gehamerd op uh, dat die gesprekken met die met die de weer moesten worden opgestart. En nu zegt hij, ja, euh, we stemmen toch maar mee. Want we hebben zien dat, de, dat die, die druk erop staat. En dat het algemeen belang euh, ook geldt. Ja, de, daar heb je eigenlijk CDA de laatste tijd heel weinig over gehoord. Is natuurlijk wel wat voor te zeggen, dat algemeen belang. Hè? Want dat terrein is ooit wel gekocht door de ondernemer... met, euh, nou, met de perceptie dat hij daar bepaalde ontwikkelingen zou kunnen doen. Ja, nou ja, de, uh, kortom, het is nu ja, aangenomen. Ja. Gisteren zeiden
3: we al even, de verwachting is dat nu belangenverenigingen, bewonersverenigingen daar in de buurt, wat natuurliefhebbers gaan, uh, nu gaan procederen ja. om de bestemmingsplan aan te vechten. En dat komt bij de Raad van
4: State. Dat gaan we 100% zeker terugkrijgen. Wordt vervolgd. Maar je liet dat doorschemen. er gebeurde nog meer gisteravond. Ja, het bedelverbod. ja. Ja, uh, dat, de, de, Barry Overigens is hier twee maanden geleden al geweest. hij is van burgerbelangen, moet ik erbij zeggen, een raadslid. Uh, om een bedelverbod in te voeren. Nou, de, vooral het hinderlijke wijze bedelen. Dus dat je wordt aangeklampt. Of dat er mensen met ontbloot bovenlijf uh, door die raadhuisstraat uh, uh, kruipen. Uh, soms en dan mensen om geld vragen. Nou, dat, dat, Barry zegt, uh, dat wil je niet in de stad hebben. Daar ben je niet uh, nou, uh, aantrekkelijk voor, uh, voor de bezoekers. Dus hij wil dat gaan aanpakken. En nou, hij heeft daar een motie voor, bedelverbod. Kortom komt op neer, je moet eerst gaan onderzoeken of er een probleem is. Eh, eh, als er een probleem is, dan zou zo'n bedelverbod... en dan puur op hinderlijke wijze uh, bedelen uh, verboden kunnen worden. Nou, dat kwam gisteren de stemming. En nou, laten we gewoon gaan kijken naar hoe daarop werd gereageerd.
7: Maar deze motie gaat echt over het uh, intimideren... en het propenserende gedrag van uh, bedelaars. Um, en om, om daarop uh, te kunnen handhaven.
1: Um, waar wij bang voor zijn is dat wij de mensen die eigenlijk onze hulp nodig hebben criminaliseren. Um, daar zijn volgens mij ook Europese uitspraken over. Ik weet dat heel veel, uh, zeker ook Europese organisaties zeggen, dit moet je eigenlijk niet willen.
2: Maar ik zou er ook werkelijk op bij willen nadrukken um, dat ook deze, we noemden net even, de arme sloepen die geen andere mogelijkheid ziet om aan geld te komen... Um, dat we niet hier komen tot het beroemde gezegde: het kind met de badwater weggooien. Want ook deze, noem het arme sloebers, zijn kinderen van onze stad en verdienen ook een plekje daarin in onze samenleving.
7: Wat ons het meeste tegen de borst stuit, is dat de heer Overing blijkbaar schijnt te weten waar het al vandaan komt. Want in zijn vierde bulletproject, even kijken, constateren, dat, heeft hij te over de hoge u is al citeerd dat de Roma-familie zijn. Nou, dit steunt ons uh, tegen de borst.
1: Een ja, onderzoek kunnen we prima uh, steunen of we het inzichtelijk maken. Maar ik zou ook fijn vinden als de titel werd aangepast, wat meneer De Rode ook uh, aangeeft.
7: Ah, uh, nee, ik ga hem niet aanpassen. En uh, dat is gewoon heel duidelijk. Deze motie heeft een heel duidelijk uh, kenmerk. En dat is echt om dat intimiderende en overraschende uh, aan te pakken. Daar kunnen we over verschillen, dat is het dan maar zo. Uh, wij waren van zins in te stemmen met deze motie, omdat het onderzoek zoals u dat zelf verwoordde, wat uh, ons betreft welkom is. Maar de stelligheid
3: waarmee de heer Overink uh, uh, die, uh, het doel, en daarmee zeg maar ook de titel, niet wilde aanpassen, uh, kunnen wij uh, niet stemmen. Maar ah. nou, dank u wel.
6: Nou, het is nou erg genoeg dat wij hier ook deze moties nodig hebben. Wij zullen het wel steunen, al wij, maken wij ons ook grote zorgen om de wijzen waarop woorden worden gewogen en met meer in de mond gepraat moeten worden. Want um, uh, dat bewijst uh, alleen maar weer van het unieke keer wegkijken. En de afgelopen dagen hebben we weer gezien wat dat voor resultaat heeft.
1: 19 stemmen
0: voor en dan is het
5: 20 stemmen tegen. Dat is een nipte,
4: nipte verhouding. Is dat goed? Ja dan is hij toch verworpen. Ja verworpen, nipt, uh, dat betekent er komt ook geen onderzoek. Nee, dat gaat ook niet komen. Ja. En terwijl al, al die partijen zijn er eigenlijk voor... en dan zie je ook hoe dat soms gaat in zo'n raadsvergadering. Hè. Al die partijen zijn eigenlijk voor dat er een onderzoek komt naar van... Uh, eigenlijk is de strekking, is er een probleem. Hè? Barry vindt ja. van wel. Die andere partijen zijn er nog niet allemaal zo van overtuigd. Maar het feit dat je een onderzoek doet naar... Um, en dan gaat het toch niet door. En dat, en dat, dat komt omdat de één partij vindt dat de titel, bedelverbod... Nee, dan, moeten we dan, eigenlijk, dan moet die titel anders. En dan moet er ergens een tussenzinnetje waarin staat... dat het gaat om Oost-Europese families, Roma, hoe je wil. Um, en dan zie je eigenlijk dat er op, op details... Op, op, he, wat, wat Erwin Versteeg ook uh, op het laatst aangaf... dat worden woorden heel erg gewogen worden. Dat is voor die partijen heel erg belangrijk. Maar ja, ik denk dan soms wel eens... Uh, uh, ja, wat is dan uiteindelijk waar het om gaat. Als je dat onderzoek wil, dan kun je dat onderzoek toch, kun je toch instemmen... met een ja. stemverklaring van... nou, we zijn het niet helemaal eens met, de, met, met hoe je ernaar kijkt. Maar um, ja, ja. ja nee, nou komt het onderzoek er dus niet. En wat, wat Barry uh, haalstaagheid verweerde... Ja. Er is nog iets wat we horen in die video. Ja. Uh, dat is één, dat
3: Erwin Versteeg lijkt in een soort van onderzeeën te zitten. Ja. Uh, en, en we horen volgens mij een soort van nies tussendoor. Ja. Uh, daar heb je ook wel tijdens zo'n digitale raadsvergadering, neem ik aan... Uh, allerlei
4: rare dingen die dit komen ja, kijken. Ja, je kijkt sowieso een, uh, kijk je thuis bij uh, de wethouders en raadsleden... Uh, dus je ziet een beetje wat hun, uh, hun uh, voorkeur is qua uh, woonstijl. Dat ja, is qua ook wel... boeken in de boekenkast. Ja. <laughs> ja. Maar het is echt verschrikkelijk soms. chaotische mensen die de hand opsteken en dan uh, niet worden gezien. Dus waar iemand de hele tijd zo uh, in beeld zit. <lacht> en uh, je ziet, uh, ja, zoals je net zag, Ben Sanders, die zat daar naast de burgemeester. Hij heeft zijn eigen microfoon natuurlijk uit. Maar ja, uh, de burgemeester die zit daar ook. Dus hij zit in niezen. En dan hoor je deze nies tussendoor. Of dan hoor je mensen praten tussendoor met elkaar. Of je ziet dat raadsleden uh, met iemand anders aan het praten te Zijn in huis, weet je wel dat soort dingen um, en, en wat me sowieso opvalt, en, en daar zie je dus ook die, die chaos. aan het einde bijvoorbeeld ook André Boesman die nog even iets inbrengt, terwijl het al lang is geweest. En dan zie je Mart van Lagen, zie je zo achter uh, nee. het is eigenlijk, eigenlijk zou je het allemaal achter Er zitten het is wel een mooie slapstick, maar je ziet gewoon dat hoe ingewikkeld dat digitale vergaderen is en ook uh, 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 hoeveel chaos dat brengt. Een uh, tot sloten bij die stemming uh, gebeurde er ook nog wat.
7: Tijd, maar. Uh, ja, Vijfste. Ik denk dat de heer Kort uit de vergadering is gegaan. Elf uur, ja. Elf uur, ja. Maar dat betekent wel wellicht ook dat een eerdere stemming. Uh, niet goed is gegaan, mogelijk. Dus dan moeten we dan toch maar even bekijken. Ja, we hebben volgens mij
8: bij uh, vanaf elf uur al. Uh, continu alleen maar de voorstemmers geteld en uh, de tegenstemmers uitgerekend. Uh, ik zou graag alle stemmingen vanaf uh, elf uur terug willen zien. Uh, ja. Ook voor het feit dat uh, de heer kort op een gegeven moment de ja. vergadering
5: heeft Ja. En dat geldt met name één stemming waar wij heel kort bij elkaar
3: zaten. Dat, uh,
5: nou,
8: ja, onder andere Beerdofferbord, volgens mij. Ja, dat lukt.
3: Dat, natuurlijk, natuurlijk. dat
4: was
0: in 1920, dat was het. klopt, ja.
8: Je,
4: de, er is gewoon een raadslid ineens uh, verdwenen. Ja, ja, daar moet ik erbij zeggen. Um, er is een afspraak dat de uh, vergaderingen tot 11 uur duurden. Het was nu al half twaalf bijna op dit moment in de vergadering. En Jelle Kot van, van GroenLinks die staat er heel strak op. 11 uur is 11 uur. Hij is ook al een keer tijdens een vergadering... een fysieke vergadering in de is die weggelopen. Nou, dat had wel wat gevolgen. Want als hij er wel was geweest... was het energievisie in eerste instantie aangenomen. En omdat hij weg was, dat was toen dat verhaal... Um, Um, was de energievisie uh, dus niet aangenomen, was ja. een totale chaos ontstaan. Nou, nu dreigde dat bijna weer te zijn, want het was een stemming van het bedelverbod, 20 tegen 19. En opeens blijkt, ja, Jelle Kot is uh, niet meer in de vergadering. Heeft hij dan wel meegestemd? Ja, ja, en, ja. <laughs> en als dat dus niet zo is, dan eindigt die stemming in 1919 en dan moet hij weer herhaald worden. En dan krijg je dat allemaal. Maar gelukkig um, hebben we de foto's nog, want ik heb even teruggespoeld. En ja, zoals je ziet, Jelle Kat staat ook bij. Hij heeft gestemd, hij heeft zijn hand niet omhoog. Dus hij stemt tegen? Hij stemt uh, tegen, dus ja, het biddelverbod is inderdaad, kunnen we hier vaststellen, <laughs> verworpen. Uh,
3: Wilco, dankjewel ja. voor een uh, samenvatting. Mooi inkijkje in zo'n uh, ja, digitale vergadering gisteravond. Ja, geen probleem. Opnieuw een aanhouding in de moordzaak van de eensgelezen Daan Mellé. Verslaggever Jan Kolijn volgt de zaak voor RTVO's. En zometeen bellen wij met hem. En we
2: zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen, elke dag ook
3: één uitgelicht. 120.
1: 120 vandaag.
3: Na vier termijnen in de gemeenteraad vindt Jos Rikkerink het straks mooi geweest. De hengeloze VVD-politicus keert na maart volgend jaar niet terug in de raad. En dat vindt hij helemaal niet erg, begrijpen wij. Hij is bij ons vergast vanmiddag. Jost, welkom. Uh, Dankjewel. Uh, klopt het? Is het mooi geweest, mijn ja, 16 jaar? het is de jaar? tijd van komen en het is de tijd van gaan. En onze burgemeester zei altijd, het zijn twee hele mooie dagen. Als je raast bent, dat is de dag dat je komt en dat is de dag dat je gaat. <laughs> dat is ook niet heel positief. ik bedoel dat wel heel positief. Oké. Okay. Ja. ja, want, want uh, d- d- het is een soort van eer om te komen en een eer om uh, dat wat ah, je het nou, hebt gedaan achter te laten. Achteraf vind ik het wel. Ja, als iets zo lang volhoudt bij één partij. En dat, is, uh, dat zie je in Hengelo wel eens anders. Ja, ja je hebt het 16 jaar voor de VVD. Ja. Ben je langzittende raadslid uh, nu in Hengelo? Nou, met nog twee anderen. Uh, okay. Twee van de SP. Ja, ja, ja. ja. Vier termijnen ja. keer vier jaar deel uitmaken jaar. van zo'n gemeenteraad. Wij vroeg zelf mag dat eigenlijk? Nou, eigenlijk liever niet. Maar er zijn uitzonderingen op de regel. En dat was ik er een van. Maar ik haalde nogal veel stemmetjes binnen. En dat was ook wel. Uh, ik was nog een redelijk bekende Hengeloor. Ja, ja. En dus die haalde vrij makkelijk stemmen binnen. De, de VVD wil je er graag uh, bij houden? Ja, wel graag. Maar. Nou, we kennen in Enschede uh, twee raadzijden die nu twee termijnen zitten. En die, daarvan zegt de VVD: ja, we hebben wel doorstroom. nodig. In principe, zei eens, twee termijnen is wat maximum. Ik wil niet zeggen dat ik het daar altijd mee eens ben. Ik vind de eerste termijn is echt van kijken van hoe loopt alles, hoe werkt het. De mm-hmm. tweede termijn is echt wat wij dan noemen herscoren, het doen. Maar een beetje ervaring wegdoen, ja. ja ik vind het wel een punt. Want als we, ja dat is misschien wat ingewikkeld, maar 16 jaar terug gaan in de tijd, even in gedachten. Ja. Um, toen je aantrad zeg maar, ja. wist je toen waar je aan begon? Nee. Of zag, de, zag je politieke uh, geheugen oh. er toen heel anders uit dan nu? In mijn uh, in mijn gedachten, fantasiewereld dacht ik dat ik Hengelhoff wel heel erg kon veranderen. Maar als je daar dan binnenkomt als raad zit... Dan, uh, en ik kwam nog in de oppositie binnen ook nog... dan uh, mogen ze wel met een hamer voor je gaan staan. Want ik was ondernemer hè, en daar ben je gewend van dingen op te lossen. Ja. Maar dat werkt in de politiek toch iets anders. Want? Heb je, nou, je hebt iets meer geduld nodig. Oké, okay, en vooral in de oppositie of ook in de coalitie? Want nee, da- beide wel. Beide. Je kunt nog beter zeg ik, beginnen in de oppositie dan in de coalitie. Ja. Maar na- naast het feit dat, uh, dat je in de politiek dat het soms wat stroperiger gaat... Uh, overleg hier, overleg daar. Het is niet altijd stroperig, hoor. Het is ook wel eens een kwestie van moeten, hè? Van Hoe bedoel je? Naar. Nou ja, kijk als je een bestemmingsplan hebt. En uh, ja, er moeten wat dingen gebeuren... En, er wil iemand ergens bouwen. Ja, dan heb je daar wel alle voor en tegen. Zo te weten. Ja? Maar, uh, en, en al die plannen. Waar je dan vergunning voor moet hebben. Dat duurt een paar jaar hoor. Ja, dit, Maar er moet met meer dingen rekening worden gehouden. Ach jezus. Ja. Maar kun je als ondernemer kun je, nee, kun je wat meer de olifant in de porseleinkast zijn? Nee, soms? Je kunt als ondernemer veel sneller schakelen. Ik, heb weleens, uh, ik had wel eens een meningsverschil met een wethouder. En dan zei ik van, uh, uh, ja, die als ze nee, dat los ik voor u op. Ik zeg, oh, het is dus morgen vroeg om negen uur, pakt je de telefoon en los je dat even op voor mij? Nee, zei ze, voor de, voor de, voor de zomer. En toen was het nog voorjaar. Ja, dat is het verschil. Ja, ja. Je bent uh, fotograaf, toch? Je hebt een fotozaak. Ja, Had. Had, sorry. Ja, ik, vanaf 1 januari is die gesloten. Ah, oké. Okay. Ja. Als je nou, die afgelopen 16 jaar heb je het uh, hybride gedaan, allebei. Als je dan terugkijkt, zeg maar. Waar, waar ja. Waarbij dan meer trots op Dingen die je hier politiek hebt bereikt of nou, fototechnisch? Mij, ja, het probleem was dat ik het misschien ook wel zo lang volgehouden heb... Is dat ik het beide eigenlijk niet zo graag wou missen. Maar als je heel diep in mijn hart kijkt, dan uh, ga ik toch voor de fotografie. Ja? Ja. Ja. Ik bedoel, uh, ik heb lezingen door heel Europa gegeven alleen over mijn werk. Dat, uh, dat staat me nog heel goed bij. En daar ligt ook een beetje mijn hart, hoor. Maar nou goed, politiek vond ik ook mooi. Je hebt een keer een zilveren camera gewonnen? Een uh, prijs? Ja, gouden camera drie keer. Gouden camera drie keer, pardon. Ja. Um, w- w- wat voor foto's zijn dat die dan uh, prijs winnen? Oh ja, zijn? een paar categorieën: kinderfoto's, huwelijk, portret, dieren. En uh, in een paar categorieën heb ik een paar keer gewonnen. Ik zag vandaag nog toevallig, want ik moest wat foto's van jullie opzoeken. Toen zag ik mijn allereerste gouden camera nog terug. Waar ik mee gewonnen heb. Dus dat wist ik nog precies. Wanneer was die? Voordat je in Hengeloze Raad zat. Ja, ver voor. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Overigens, de, dat fotowerk, blijf je dat dan nu uh, gewoon. Uh, is dat iets wat niet van jou Ik heb een iets kleiner cameraatje gekocht. Wel een hele goeie. En die stop ik in de fietstas. En uh, fietsen is een beetje mijn hobby aan het worden. Dus uh, ik, uh, ik neem de camera mee. Ja, ja, ja. Dus de, 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 het werk en nu, het wordt. En wordt werd een beetje amateurfotograaf. Voor... Zo mag je het wel noemen. Ja, want hoezo? Nou ja, je kent het mogelijk keer wel van vorige de Nou ja, ik heb geen winkel meer. Dus ik doe het weer gewoon uit passie. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja. Uh, Want er komt natuurlijk nogal wat tijd vrij, denk ik. Jong, je hebt de agenda leeg, maar dat is een zalig iets. Hoeveel, hoeveel tijd uh, heb je voor de af, afgelopen termijn? Hè? Die afgelopen vier jaar. Even, we, het is nog niet afgelopen, maar ja. uh, hoeveel tijd zit er dan in dat raadswerk? Nou, gemiddeld 15, 20 uur ben je wel kwijt. Per week. Het kost je wel je sociale leven. Heb dat nee. zei ik altijd ja, uh, heel ja. bescheiden. Ja. Maar dankbaar. Als, in, ja, als je ja, die 16 jaar blijven komt, doen. Ja, ik, af en toe deed ik ook wat dingen op de achtergrond. Het hoefde daar niet per se in de krant. Maar af en toe heb je ook mensen naar werk kunnen helpen. En heb je ervoor kunnen zorgen dat mensen uh, niet hun huis uit moesten. Mm-hmm. En dat zijn toch wel hele dankbare dingen. Ja. Is dat wat het je ook heeft, uh, nou, heeft opgeleverd? Of heeft Hengelo heeft opgeleverd? Ja. Heeft het jou nog dingen opgeleverd waarvan je zegt... van, uh, Dit is wel echt iets wat ik meen. Ja, ik vind met, ja. Ik, kom ook uit de sociale fotografie, hè? En uh, dat houdt in dat je graag met mensen omgaat. En dat deed ik in de politiek ook wel. En uh, ik mag ook wel een klein beetje zeggen dat ik er ook voor gezorgd heb... dat we van de oppositie naar de coalitie zijn gegaan. Daar ben ik daar nog een klein onderdeeltje van. Ja, samen met de huidige wethouder Gerard Gerrits, geloof ik. Uh, ja. ja, en de... Arno was er ook wel bij, Arno Vichten. Dus uh, bij drieën hebben we er wel voor gezorgd dat we eerst, uh, zoals wij dat dan noemen, salonveeg werden. Salonveeg? Ja, dat is een mooi Duits woord voor wel, uh, uh, wel goed dat je in een, uh, uh, een coalitie kunt gaan zitten en kunt gaan regeren. Dus, en wij noemen daar op zijn Duits altijd salonveeg. Ja, ja, maar dit, dat betekent ook dat, je, dat het um, wat minder um, langzaam gaat misschien wel dan toen je in de nou, oppositie zat. Nou, je zit wat dichter bij het vuur in en je, als, als coalitiepartner, dan beslis je echt dingen. Mm-hmm. En als oppositie schop je alleen maar ergens tegenaan. Als je wat goed hebt, en dan mag je hopen dat een coalitie dat neemt. Maar dat was niet altijd het geval. Voelt dat? Want daar gaat het natuurlijk in Nederland nu vooral heel veel over. Hè? Die bestuurscultuur, dat ja. het soms een beetje dicht zit. Hè? Dat regeerakkoorden, maar ook coalitieakkoorden... al in het begin worden dichtgetimmerd. En dat je als oppositie ja. Ja, er een beetje bij zit. Heeft dat zo gevoeld soms? Nou, af en toe een klein beetje, ja. Ik denk ook als je begint, dat je inderdaad in oppositie moet beginnen dat je daar ook eigenlijk het, het, het werk leert... en dan doorgroeit naar een coalitie. En wat leer je ja. dan precies? Kun je dat proberen vast te pakken? Nee, nee dat, dat kun je niet helemaal uitleggen. Dat moet je ervaren. Mm. En yes. stel dat uh, als je in oppositie zit... dan je hebt tien onderwerpen, dan scoor je nooit een keer. En als je in een coalitie zit... Dan van de tien onderwerpen scoor je twee, drie keer. Maar waren wel bij ons bijvoorbeeld in de fractie... Dat, we hebben een fractie die, die had vijf mensen... in, in de en die stemden altijd verschillend. En wij als VVD'ers hadden gewoon de, 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 de overeenstemming met elkaar van als het moet dan stemmen we gewoon gezamenlijk. En dat kan ook een keer zijn uit geloofsovertuiging of heel principeel iets, dan mag je ook rustig zeggen ja wij kunnen stemmen. Maar in principe, we zitten dan met zes leden. We stemmen gewoon gelijk. Ja, daar, daar is ook wel eens kritiek op. Hè? We hadden het hier net in Enschede over dat sommige mensen dan zeggen: van ja, je stemt als individueel raadslid. zonder last of rug, ruggenspraak. Ja. Dualisme. Ga je als coalitiepartner soms ook maar, tegen je eigen. Ja, maar je, 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 je werkt wel met een groep, hè? Je werkt met een groep mensen. En dan moet je je eigen individuutje af en toe waar iets, iets naar de achtergrond schuiven. Ja. Dus dat is mijn mening altijd geweest. Hoe hebben jullie dat eigenlijk voor elkaar Want je zegt dat uh, we, um, Gerard Gerrits, je noemt uh, Onno Viechten. en jij uh, hebben de VVD van de oppositie naar de coalitie ja. gekregen. Ja. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Oh, ik denk dat we eerst eens heel goed naar onszelf gekeken hebben. We gaan onszelf markeren en dat hou ik maar voor me. En, uh, en daarnaast zijn we ook, ja, ik vind wel wat opener, gewoon ook naar buiten toe. Mm-hmm. En uh, ja, dat heeft Hengelo ook gezien. We zijn op het moment ook uh, de grootste partij in Hengelo. Blijft dat zo? 2022, ja, maart gaan we, we weer... Dat, uh... Natuurlijk blijft dat zo, sprak de optimist. ja, ja waar, ik denk het wel. Ja. Mensen, de, de, ik denk dat het er goed uitziet. We hebben, denk ook wel een goede lijst hebben. Ik denk dat we ook goede nieuwe mensen hebben, jonge mensen. Over die lijst gesproken? Je zat ja. zelf in de kiescommissie voor de VVD, ja. begreep ik. Ja, dat ging even... Uh, maar ging je wilde even. ook duwen. Uh, of tenminste, ze, je ja. had eigenlijk zo, j, jullie hadden jou ja, maar, wel graag als lijstduwer op die lijst gehad. Maar dat ja, kon niet zijn. Nou, ik, ik ben er dus vier keer ingekomen, vier keer met voorkeur stemmen. Dus dat was uh, vrij zeldzaam. En uh, ze hadden me nog graag op de lijst gehad, maar dan wel helemaal onderaan als lijst duurde. Ja, ja. Om toch nog een paar aparte stemmetjes binnen maar te halen. Maar dat kon niet samen met je positie in de kiescommissie? Nee, je hoort niet als je in de kiescommissie zit... ook op de lijst te staan. Ja. Dus, en dat vond ik ook uh, achteraf uh, prima. Hoe komt het eigenlijk dat je zo'n stemmenkanon bent? Ik ben redelijk bekend in Hengelo. Ik heb veel gevoetbald. Ik is de eerste van Achilles nog ooit. En toen uh, stond ik regelmatig in de krant. -hmm. En daarna als fotograaf. Ik veel prijzen gehaald. uh, De krant het altijd heel mooi geplaatst. Dus je had wel een zekere naam opgebouwd. Nou, en toen kwam de politiek er ook nog bij. Dus toen was je een redelijk bekende hengelower. En als je een bekende hengelower bent, dan stemmen de mensen op je? Nou, ik had in ieder geval genoeg stemmen dat ik mocht blijven. Ja, 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 precies. Nee, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat iemand een bekende hengeloer is... omdat hij, uh, weet ik veel wat, nou ja, we hebben ook wel een bekende hengeloer... Die, uh, die zit bij zijn vijfde partij, die wil niemand meer, die zit nou alleen. Dus en dat, uh, dat heb ik niet gehaald. Ik zit nee. maar gewoon heel overwets bij één partij. Ja, precies. En dat bevalt nee. prima. komende verkiezingen kunnen ze in ieder geval uh, ja, niet meer uh, op je stemmen. want nee, ik, ga staat er niet zuilijn, op. Lijn, ik ga het van de, ja. de zijlijn bekijken. Um, je, je hebt uh, nogal wat meegemaakt. Twee levenspartners uh, verloren. Zelf uh, ja. Nou ja, kort geleden een, een, een hersenbloeding gehad. Ja, hersen, hersenbloeding. Heeft dat, ja, me, met, heeft dat ermee te maken? Dat je zegt van uh, misschien moet ik... Nee, nee, nee. Ik ben er gelukkig goed uitgekomen. Ja. Af en toe dat ik wel denk van... Oh, ik heb wel eens dat ik moe word. Dat werd ik voor de tijd niet. Maar ja, ik ga richting 70. Dus uh, je mag wel een keer moe zijn. Maar of dat nou helemaal te maken heeft met mijn hersenbloeding... Het is af en toe de vraag, is het nou een hersenbloeding? Of is het gewoon ouder worden? Ik weet het niet helemaal. Maar in ieder geval, een lege agenda ligt voor je. We is... horen al amateurfotografie gaat het worden. Wat nou, nog ja, een lege agenda is een zaligheid hoor. Ik zeg altijd, vroeger gingen de klanten over met uren en nu ga ik er zelf over. Dus daar houden we het op. En dat bevalt me heel goed. Amateurfotograaf, heb je nog meer dingen waarvan je zegt dat ga ik sowieso oppakken? Meer doen? Uh, ja, ik heb twee kleinkinderen en iets meer met de kleinkindjes op fietsen. Ja. Dus uh, dat zal ook komen. En dat doe ik al. Uh, ik, 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 ik ben geen, geen hengeloer, maar ik denk dat ik namens de hengeloers kan spreken... als ik je bedank voor, uh, voor 16 jaar dienst aan uh, de stad. Ja, dat mag, maar het is wel heel graag gedaan. Mooi. Ja. Dank voor je komst ook hier, Jos Rikkerink. Dank. V- voor de graag gedaan.
2: Ja, straks. Uh, restaurant Joanne uit Enschede is nieuw... maar schiet nu al de top 100 binnen van een prestigieuze culinaire gids... met de 500
3: beste restaurants van het land. En heb je ook een tip voor de redactie? Meld het even.
1: Twente. Een, een Twente vandaag.
3: Er is opnieuw iemand aangehouden in de moordzaak Daan Melee in Enschede, zo laat de politie weten. Het gaat om Debbie G., de 35-jarige vrouw die Daans vriendin was toen hij werd vermoord in juli 2018. De aanhouding gebeurt twee weken nadat een goede kennis van Debbie G. ook al werd opgepakt, Daniel V. Lijkt er dan na drie jaar eindelijk duidelijkheid te komen in die zaak? We praten erover met journalist Jan Colijn, die voor RTV Oost over de zaak schrijft. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Niels. Die vorige aanhouding um, van Daniel V. twee weken geleden... werd door de politie een doorbraak genoemd. Is, is dit ook zo'n doorbraak?
6: Nou, de politie heeft er geen waardeoordeel aangegeven, geen status. Maar dat ze de vorige keer bij de aanhouding van Daniel V. Uh, dat ze de doorbraak noemden, was toch eigenlijk
3: wel veelzeggend. Want dat, dat doet een politie niet snel. Mm-hmm. Nou is die Debbie al eerder aangehouden in die zaak hè? en eigenlijk sinds de moord verdachte gebleven op papier ja wat ja. betekent dat eigenlijk dat ze dan verdacht is want ze zat niet vast
6: ja dat is meer uit praktisch oogpunt uh, uh, op het moment dat iemand verdachte is en je voert hem van de hem of haar van de lijst dan heb je minder uh, opsporingsbevoegdheden uh, als politie minder mogelijkheden uh, op het moment dat iemand gewoon uh, je laat hem op de lijst staan als verdachte dan hoef je maar te zeggen van uh, we opbieden nu op het bureau en dan heb je maar te verschijnen er zit nog een ander za- uh, aspect aan die zaak. Um, een verdachte heeft bepaalde rechten en plichten. Met name bepaalde rechten. Hoeft niet te antwoorden. En op het moment dat iemand uh, verdachte is in een zaak, dan uh, hoeft hij dus niet te antwoorden. Dus het, het is ook een beetje ter bescherming van de persoon zelf
3: in kwestie in dit geval. Ja, precies. Nu, nu is ze in ieder geval wel opnieuw uh, nou ja, aangehouden en dus uh, opgehaald, vastgezet. Ja. Um, waarom eigenlijk?
6: Ja. Uh, de politie doet daar geen mededelingen over. Uh, om reden dat uh, de verdachte in beperking zit, zoals dat heet. Uh, mag alleen maar contact hebben met, uh, met de eigen advocaat. En, uh, de advocaat mag er verder ook niks over zeggen. Uh, het kan te maken hebben met, ja, noem maar op, een, een DNA-match uh, alsnog na zoveel jaar. Het kan ook mee te maken hebben dat Daniel V. toch een, verklaring, een bepaalde verklaring heeft afgelegd... op basis waarvan uh, Debbie nu is aangehouden. Ja. Maar uh, zoals ze zegt, de politie wil daarover geen
3: uitspraken doen. Dat is onzeker. Er zijn wel een aantal dingen in het verleden al um, gezegd over uh, deze Debbie G. Hè? Ze was de vriendin van ja. Daan uh, toen hij werd vermoord. Ze zouden uh, ruzie hebben gehad volgens buren uh, kort voordat die, die moord plaatsvond. Wat weten we nu eigenlijk over wat er zich ongeveer heeft uh, ja, afgespeeld daar en welke pla- plek heeft zij daarin?
6: Ja, nou ja, goed dat je al schetst. Ze hadden een moeizame relatie, knipperen relatie werd ook wel eens genoemd. En uh, wat we weten is dat ze de avond van tevoren uh, nog hebben gebarbecued. Dat is ontaardig in een knallende ruzie. En uh, uh, omstanders die zeggen ook uh, dat Debbie uh, de avond voor de moord nog zou hebben geroepen van Daan gaat eraan. Uh, Er zijn ook verklaringen van mensen die zeggen van Daan wilde stoppen met drugsgebruik. En en Debbie wilde verder. Daar zou ruzie over zijn ontstaan. En wat ook bekend is is dat uh, de buren die hebben op de ochtend van de moord, uh, half zes heel vroeg hebben ze nog allerlei commotie in het uh, in het huis gehoord um, en de, een vriendin van Debbie die verklaarde dat Daan die ochtend nog leefde op het moment dat zij wegging dat is eigenlijk in grote lijnen wat er bekend is van uh, rond uh, het tijdstip van van uh, het misdrijf zeg maar.
3: Oké, okay. een vriendin van Debbie verklaarde dat Daan nog leefde toen Debbie wegging. Ja,
6: uh, ja nee vriendin, ja op het moment dat Debbie die zou de woning uit zijn gegaan. En uh, Vindin zou daarover hebben verklaard dat Daan op dat moment nog in leven was. Ja, ja. En maar die... goed, het zijn allemaal uh, zaken die lastig te toetsen zijn
3: natuurlijk. Ja, ja dat zijn dan weer uitspraken en daar zal onderzoek naar worden gedaan, uh, ongetwijfeld. Ja. Um, deze Daniel V, hè, een, een bekende, die dus twee weken geleden werd aangehouden, een bekende goede relatie van, uh, van Debbie. Um, ja. uh, w- w- wat is zijn rol dan eigenlijk, naast dat we weten dat hij een bekende van Debbie was?
6: Nou ja, er wordt dus uh, uh, een van de scenario's die eronder doet is dat Debbie, uh, uh, dat ze ruzie zouden hebben gehad en Debbie zou hulp hebben ingeroepen van iemand anders. Of dat dan Daniel was of even andere mensen, want zijn, in deze zaak zijn meerdere mensen aangehouden geweest. Uh, een aantal van hen uh, is ook nog uh, person of interest, zoals dat heet. Dus meerdere aanhoudingen kunnen niet worden uitgesloten. Uh, maar wat precies de, de rol van Daniel uh, V is in, in
3: dit verhaal... dat is de politie dus, het uh, recherche team. Letland, zoals het uh, onderzoek heet, is de, uh, recherche nu aan het uitzoeken. Ja. Zijn Debbie en Daniel nu de enige vast, die vastzitten rondom deze moordzaak? Ja, er zijn de enige twee die vastzitten. Maar zoals ik al zei,
6: uh, er zijn nog meerdere mensen die uh, ook verdacht zijn... of person of interest. En ik heb vlak voor deze uitzending nog even contact gehad... met, het, uh, met de woordvoerder van het uh, recherche team... En die zeiden, uh, liet toch meer of meer wel doorschemeren dat er uh, eventueel nog uh, andere verdachten eventueel kunnen worden aangehouden.
3: Oké, okay, oké. Okay. Nou weten we ook dat de, in juni dit jaar heeft de hoofdofficier van justitie een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. He, die zaak leek een beetje vast te zitten. Um, nou zien we in één keer, uh, er werd een, uh, een moordwapen gezocht in een vijver in Enschede. Uh, Daniel ja. V. wordt aangehouden, nu DBG wordt aangehouden. Ja, heeft dat te maken met, die, met een gouden tip die is gegeven of weten we dat niet?
6: Nee, dat, daar komen we op dit moment nog niet achter. Dat is
3: waarschijnlijk pas tijdens de eerste keer... Uh,
6: als de zaak voor de rechter uh, zou komen. De, uh, als het voor de rechter komt, dan moeten we natuurlijk al, moeten we altijd even afwachten. En ja, zo, zo'n gouden tip, zo'n beloning daarvoor uitloven... Um, is een beproefde methode van, van justitie om een zaak onder de aandacht te houden. Maar ja, in de praktijk wordt zo'n, gouden, zo'n beloning eigenlijk uh, niet of nauwelijks uitgekeerd. Dus dat, uh, ja. het is een, een methode om de zaak onder de aandacht te houden. En wat je dan ook vaak ziet is dat... Justitie gooit een bommetje, zegt, uh, laat zo'n, zo'n, zo'n beloning uitloven. Dan doen ze dat in, bijvoorbeeld in een tv-programma opsporing verzocht. En vervolgens worden alle betrokkenen rond zijn onderzoek onder de tap gezet. En dan is er altijd de hoop dat ze elkaar gaan bellen en alle ik uitspraken gaan doen. Ja,
3: het is meer een, 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 een drukmiddel, bommetje, steen in de vijver om te kijken wat er gebeurt. Ja,
6: ja. steen in de vijver in dit geval bijna letterlijk.
3: Ja, ja inderdaad. ja. Um... De ouders van Daan reageerden de vorige keer, twee weken geleden... toen Daniel V. werd aangehouden, um, opgelucht. Want ja, ze waren al bang, dit wordt een cold case-zaak. We gaan er nooit achter komen wat er is gebeurd. Um, weten we hoe ze gereageerd hebben op deze aanhouding van Debbie?
6: Nou ja, ze, ze hopen dat uh, in de eerste plaats gewoon... dat de moord op hun zoon wordt opgelost... En uh, wat ze ook al te kennen gaven was dat ze heel blij zijn met de aanhouding. Uh, maar dat die tegelijkertijd ook weer alle uh, oude ouderhonden openrijkt. Ja. Dus het is wel een beetje tweeslachtig is het. Maar uh, ze hopen vooral te weten van wat daar ooit gebeurd is. En dat uh, de, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de dood van hun zoon dat die daarvoor worden bestraft.
3: Ja. In hoeverre um, gaat dat proces nu verder? Slash, hoe gaan we daarachter komen? Stel even dat... Uh, uh, nou ja, hoe, ga, hoe gaat het, dit proces nu verder met Daniel V. en met Debbie G. Worden ze verhoord? Wo- hoe lang blijven ze vastzitten? Wat weten we daar eigenlijk over?
6: Ja, vaak is het dan zo dat uh, mensen worden... Uh, uh, ja, in, in uitputtende verhoren, dat zijn echt hele lange rechercheverhoren die soms urenlang kunnen duren, worden ze uh, verhoord over uh, een, een vermeende aandeel in de zaak. En dan uh, wat je dan vaak ziet is dat dan uh, het rechercheteam is natuurlijk op de achtergrond vooral bezig geweest om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen. En dan worden verdachten worden daarmee geconfronteerd. En dan, dan begint dan uh, vaak met een heel oppervlakkig verhaal. En dan uh, steeds uh, meer zie je dat het, het onderzoek zich dan toespitst op bepaalde bewijzen. En in de hoop eigenlijk toch min of meer dat, uh, dat ze zichzelf klem uh, kletsen.
3: Zeg maar. ja, dus het, het zal nog blijken in de toekomst of uh, ze er echt iets mee te maken hebben en welke rol ze dan uh, zouden hebben gehad. Uiteindelijk is het de, de rechter die het laatste woord uh, daarover spreekt. Ja. We blijven het volgen. In ieder geval, uh, jullie zitten daar, uh, zitten daar goed in, jan Colijn en ook jouw collega Tom Meerbeek. Uh, dank in ieder geval voor deze update uh, in de zaak, Jan. Graag ja, gedaan. Zometeen
2: blikken we vooruit met de organisator van een bijeenkomst in Enschede... over de gevolgen van kinderarmoede.
3: 1 Twente. 1,
1: 1 Twente vandaag.
3: Mooi bericht voor restaurant Joanne uit Enschede. Vandaag is de landelijke culinaire gids Lekker Top 500 verschenen. Met een 89ste plek is Joanne de Top 100 binnengekomen. Aan de telefoon chef en eigenaar Emiel Kwekkeboom. Emiel, goedemiddag. Hey, goedemiddag. En gefeliciteerd. Was dit een verrassing voor jullie?
7: Zeker. Het was zeker een verrassing voor ons. Wij, uh, wij zaten gisteren lekker uh, hier onze administratie te doen, Mandy en ik. En toen kregen wij een berichtje van iemand uh, ja, die bij de lancering was. Dus die had er gisteren het eerste, want die, hij is officieel vandaag uitgekomen. En die feliciteerde ons, dus wij dachten, hé. En uh, ja, dan bleek dat we de top 100 uh, zijn binnengekomen, dus... Uh, ja, fantastisch nieuws natuurlijk. Zeker in deze, deze belabberde tijd.
3: Ja, ja, kun je wel hebben, zo'n opsteker.
7: Ja, dat is, dat is super. En dat is ook een, uh, een motivatie, denk ik, voor ons, uh, voor ons hele team. Uh, ook een bevestiging uh, voor het hele team, dat we goed bezig zijn. Ja, dat, milieu, dat is gewoon positieve energie. Daar word je heel blij van.
3: Want uh, 2019 zijn jullie begonnen?
7: Uh, mei 2019 zijn we begonnen, inderdaad. Ja. En... Uh, ja, alles bij elkaar uh, zijn we nu zeg maar 2,5 jaar zo'n beetje open dan. Waarvan we natuurlijk hè, noodgedwongen ook uh, bijna een jaar dicht hebben gezeten. Dus uh, ja, dan is het, uh, het super nieuws dat je in die korte tijd zoiets moois hebt neer kunnen zetten.
3: Nou ja, des te meer omdat jullie stonden uh, er vorig jaar ook al in,
7: toch? Ja, vorig jaar een top 500. Want uh, in de gids zelf staan de 500 beste restaurants van uh, Nederland volgens, uh, volgens de lekker. En uh, ja, nu dit jaar de top 100 ingekomen, dus uh, ja. Heel
3: bijzonder. Want, uh, schets het even, hè? want uh, ja, de Lekker Top 500 <laughs> klinkt ja. als er nog een slechte carnavalslijst bijna. <laughs> maar maar, maar hoe, wat, 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 wat voor autoriteit heeft zo'n lijst binnen de culinaire wereld?
7: Ja, er zijn eigenlijk in Nederland uh, ja, wel de drie bekendste: de, de Lekker, dus, de Gomeo en de Michelin. Er zijn allemaal verschillende bedrijven die, uh, die restaurants zeg maar, beoordelen. En De Lekker is, uh, is echt een, een, een vakblad die, uh, ja, die bij de Primera of bij de boekhandel eigenlijk overal ligt. En die die ook heel veel verkocht wordt. En ja, een hele bijzondere lijst uh, die veel gelezen wordt en uh, en die ook uh, veel veel gasten kunnen trekken.
3: -hmm. Maar ja, dat is misschien ook wel weer frustrerend dan, want je staat er dus nu uh, in. Maar ja, ja, echt gasten kun je niet goed
7: ontvangen in deze tijd. Nee, dat komt me niet. Maar goed, het staat natuurlijk al vast voor een heel jaar. en uh, Het is voor ons ook een bevestiging dat we we er goed op staan. En uh, ja, ook weer een motivatie om, uh, om nog weer beter te gaan worden.
2: En uh, hoe, hoe kom je zeg maar, bij zo'n, uh, zo, zo'n, uh, zo'n plek die jullie daarin hebben behaald? Hè? Normaal gesproken komen er vaak mensen langs in je restaurant om gerechten te ja. proeven. Om je zo een, een nummering in die lijst te geven. Hoe hebben ze dat dit jaar gedaan?
7: Ja, op basis van de recensie die in het blad staat. Want dan, dan, dan omschrijven ze ook wat ze uh, gehad hebben. Uh, kunnen wij uh, achterhalen dat zij uh, in uh, augustus of in september bij ons geweest zijn. Uh, en wij hebben van tevoren, ja, je hebt geen idee, want uh, het zijn ja, recensenten die, die, ja, die zijn anoniem. Dus ja, we, we hebben geen idee wanneer iemand uh, ja, een, een recensent is, zeg maar. En uh, ja, des, des te mooie is natuurlijk dan, uh, dan de recensie dat, dat die zo positief is.
3: Ja, ik kan me ook voorstellen dat, dat je dat liever, liever eerlijk gezegd <laughs> niet weet als die recensenten er zijn. Want volgens ja. mij een soort van alle hens aan dek verhaal dan of niet?
7: Ja, ik denk als je dat weet, dan, uh, dan ga je dat sowieso extra aandacht aan geven. Dat doe je toch onbewust? He, want je vindt het toch wel spannend. Je weet het hè? Uh, Als het één keer, uh, keer geschreven is, kun je het ook niet meer veranderen. Ja. Maar ja, weet je, uh, we, we hebben nooit geen idee. Ze maken zich eigenlijk nooit bekend. Dus.
3: Levert het nou, nog dit... iets op, eigenlijk naast ja, je hebt een 89ste plek. Uh, ja. Er komen mensen naar je het restaurant, dat is het, denk ik ook, hè? dat het ja, vooral die aandacht is,
7: het, is. Dat is het, dat is het. En uh, een bevestiging dat, uh, dat je gewoon lekker bezig bent. En ook, uh, ja, ook iets, echt, echt een mooi motiverend, uh, motiverend stukje wat erin staat, ook voor het hele team. En dat is eigenlijk wat het oplevert. Hè. Hopelijk ook wat meer, uh, dat, dat er ook bepaalde gasten op afkomen. Uh, maar ook, het is ook niet meer dan dat, zeg maar. Zijn er ook nog verbeterpunten in? Uh, nee, het is eigenlijk een heel mooi positief stuk, uh, dit keer. Ah, kijk aan. Ik denk, ook, ik denk eigenlijk ook niet dat ze in deze tijd heel negatief uh, ah. zullen zijn met, met de recensies en zo, ik bedoel uh, dat past er nu op dit moment misschien ook niet helemaal bij nemen. Kijk, wij weten voor onszelf, natuurlijk uh, hebben wij altijd punten waar we mee beter zijn. Wat nog beter dan beter en beter moet. Maar dat moet stapje voor stapje gaan. En uh, ja, als je dit in zo'n korte tijd al neer kunt zetten, dan kun je niet, uh, niet anders dan trots zijn, denk ik. Ja. Bellen we je dan volgend jaar als je weer uh, de top 25 bent binnengekomen? Is dat de bedoeling? <lacht> nou, dat zou wel heel snel gaan, Al. Nee, uh, we zien wel, dit, dit, dit was voor ons al een... Uh, een, 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 hele, een hele mooie, positieve verrassing. Ja. En uh, ja, wat we volgend jaar zien, geen idee. Het belangrijkste is dat we zo snel mogelijk weer open kunnen. Ja, hè, dat we onze gasten uh, kunnen mm. ver, uh, weer kunnen verwelkomen hier. Want uh, ja, het mag nu al een keer klaar zijn, dacht ik zo.
3: Vinden wij ook, uh, Emiel. Uh, volgens mij zijn we het daar hartstikke over eens. Uh, geniet, er, geniet ervan, van die, van die mooie plek op die lijst. Dat gaan wij zeker doen, dankjewel. E- Emiel Kwekkerboom van restaurant Joanne in Enschede was dat.
2: Ja, en heb je een tip voor de redactie? Laat het ons even weten via
3: info at 120.nl. 120. 120. 120 vandaag. Kinderarmoede heeft grote gevolgen. Onderzoek toont aan dat kinderen die opgroeien in armoede. zich daar maar moeizaam aan ontworstelen. Armoede gaat generaties lang mee. Maar wil je dat voorkomen, dan ben je er niet met ondersteunende pakketten voor kinderen alleen. Aankomende donderdagmiddag dan organiseren Saxion en 1 Twente een symposium over kinderarmoede. Waarin eigenlijk de belangrijkste vragen aan bod komen. Het gebeurt online. Iedereen kan er dus deelnemen en meedoen. Aangeschoven is Ben Boksebelt. Hij is docent onderzoeker bij Saxion. En hij gaf de aanzet voor het symposium. Ben, welkom terug. Dankjewel. Um, een symposium over kinderarmoede, um, waarom moest die er komen? Ja, het gaat eigenlijk over kansarmoede. Het is eigenlijk veel breder dan,
5: uh, dan kinderarmoede. En uh, waarom moet die er komen? Ja, omdat uh, nog steeds um, er heel veel talent en heel veel potentieel onbenut blijft, omdat kinderen um, ja, niet de kansen krijgen die
3: andere kinderen wel krijgen. Wat zijn de belangrijkste vragen dan? Want ik zeg net, ja, we moeten vragen beantwoorden daar. Welke vragen komen er aan tafel?
5: Nou, we gaan eigenlijk we gaan drie vragen beantwoorden. Wat is de samenhang tussen de plek waar je geboren wordt... en je kansen in het leven? En Dan kunnen we het hebben over je kansen om een goede baan te vinden... en om uh, een, een, een ja, financiële welstand te bereiken. Maar ook je kansen op, op een goede opleiding, goede gezondheid. Dus wat is de samenhang daartussen? En dan gaan we in de tweede ronde gaan we kijken van... Uh, waardoor, wat maakt dan dat die kansenarmoede dat die zo hardnekkig is... en dat die ook heel vaak in heel veel gevallen overerft van ouder op kind op of kleinkind. En in de derde ronde, dan gaan we met wethouder Esma Lala uit Tilburg... gaan we kijken van wat kan je nou als gemeente doen... om
3: structureel die oorzaken aan te pakken. Mm-hmm. En wat is daar dan uiteindelijk de bedoeling van? Want iedereen kan meekijken, maar wie wil je bereiken... met, met, met die vragen en die antwoorden daarop? Ja, eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp...
5: Maar ik denk vooral mensen die met kinderen werken, mensen in het onderwijs. Uh, en we hebben aan de tafel met deskundigen hebben ook een uh, heel bevlogen directeur van een basisschool, Rob Rijnbeek. Die uh, echt heel bewust uh, ook het zorgbeleid van school uh, afstemt op de wijk, de arme wijk waar ze school in staat. Uh, dus dus uh, ja, mensen uit het onderwijs. Uh, beleidsmakers en politici vooral op lokaal niveau mm-hmm. en uh, ja mensen die op het gebied van welzijn en uh, hulpverlening actief zijn ja,
3: ja. ja. Va- valt er nog ja dat is misschien moeilijk te zeggen hoor maar va- valt er nog veel te winnen op dit gebied zeg maar Do- d- zijn er veel dingen waarvan jij denkt ja dit kan echt echt beter in uh, in Nederland
5: oei dat is een moeilijke vraag want dat gaan we donderdagmiddag uh, horen um, Kijk, laat ik het zo zeggen. Als uh, blijkt dat uh, kinderen uit uh, Enschede Noord... Uh, uh, oh. uit um, um, Deppenbroek bijvoorbeeld... dat die op volwassen leeftijd ongeveer de helft verdienen... van wat een kind uit Lonneker verdient... Ja, dan is er wel iets, iets, iets aan de hand. En uh, Ik heb het hier ook wel eens vaker gezegd... Terwijl ze in
3: hetzelfde milieu opgroeien? Terwijl
5: ze in hetzelfde milieu opgroeien... allebei kinderen van... Arme ouders. Oké. Okay. En dan, ja, dan heb je het over twintig minuten op de fiets. En toch zitten er, er hele grote verschillen tussen.
3: Zoveel, ja. Ja, waanzinnig.
5: Ja, ja, heel, heel grote verschillen. Ik denk dat er wel wat te bereiken valt, maar ik denk dat de mogelijkheden van gemeenten wel beperkt zijn. Maar ik denk, uh, ja, ik heb het hier al vaker gezegd, ik denk dat je met name bijvoorbeeld door hoe je bouwt mm-hmm. en uh, door uh, betaalbare woningen en door uh, niet alle sociale huisvesting te concentreren in één bepaalde wijk. Dat je daardoor uh, op de lange termijn een heleboel uh, kansen kunt bieden aan kinderen die... Ja, die die kansen
3: nu niet krijgen. Ja, ja. Je noemde net al even uh, een wethouder uit Tilburg. Ja? Um, w- w- wat zijn nog meer de spelers die we donderdag aan het woord gaan zien? Hoe, gaat het, hoe gaan die vragen zeg maar, gesteld worden en aan wie? Hoe gaat het er eigenlijk uitzien? Ja,
5: nou, de uitzending bestaat eigenlijk uit drie ronden. En elke ronde wordt ingeleid door een, uh, ja, ik mag het wel zeggen, een autoriteit op zijn vakgebied. Uh, in de eerste ronde hebben we Bastiaan Ravenstein van de Erasmus Universiteit. Uh, de auteur van kansenkaart.nl, die al die verschillen die, die, uh, op postcode niveau in kaart heeft gebracht. Uh, bezoek die website kansenkaart.nl als je alvast een indruk wilt krijgen. Van Dan weet je ook hebben. waar je moet gaan wonen en waar je niet moet gaan wonen. <laughs> ja, 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 ja precies, ja. als je kunt betalen. Ja. Uh, nou, in de, uh, daarna reageert een tafel met deskundigen erop. Op, die, uh, op dat verhaal. Dan komt er een, uh, een, een, een uh, tweede spreker. En um, uh, dat is Maud Diemer. Die uh, doet in de veenkoloniën onderzoek naar de overerving van armoede. Dus dan gaat het eigenlijk over hoe komt dat nou dat die armoede zo hardnekkig is, die kansarmoede. En in de derde ronde komt dus Esma Lala. En tussendoor hebben we iedere keer een tafel met deskundigen. En daar zit onder andere Arjan Kampman, de wethouder, die zit daar. En ja, ja, Patrick Sins uh, is pas weg bij Saxion als lector uh, onderwijsinnovatie, is nu lector in Rotterdam. Maar hij heeft zich ook veel met het thema bezig gehouden. Dus die belichte onderwijskant. Rob Rijnbeek, heb ik het net al genoemd, directeur van basisschool... in Almelo, ontzettend bevlogen man. En we hebben is nog even onzeker, één of twee ouders die zelf in armoede leven... en uh, kinderen in de middelbare schoolleeftijd
3: hebben. Ja. Ze ja. Heeft veel, veel kennis aan tafel en uh, veel, uh, veel wel, invloed. Ja. Ja. Dat belooft interessant te worden. Um, over die ouders gesproken, dat zijn dan mensen die ervaren het probleem. Ja. Um, um, dat brengt mij bij een vraag die ik jou wilde stellen. Want uh, ik begreep, jij bent zelf ook ervaringsdeskundige... zou je kunnen zeggen, op het gebied van de armoede.
5: Ja, in zekere zin wel en in andere zin ook weer niet. Ik ben uh, opgegroeid in een gezin. Uh, mijn vader was boer. En die heeft uh, veel pech gehad. Die heeft een, een ziekte onder de varkens gehad in de jaren zestig. Waardoor hij helemaal from scratch weer opnieuw moest beginnen. En dat was natuurlijk geen vetpot. Ehm... Um, Dus ja, wij kregen ook wel eens aanmaningen en brieven met in naam der koningin. uh, Maar ik heb daar nooit onder geleden. Ik ik hoorde mijn ouders wel eens praten over hun financiële zorgen. Als kind krijg je dat wel mee. Maar mijn ouders hebben zich daar nooit door op de kop laten zitten. En hebben mij ook nooit het gevoel, het hele zware gevoel gegeven... van uitzichtloosheid, wat je ook wel kunt hebben...
3: als je opgroeit in constante stress en armoede. Heeft dat ervoor gezorgd dat je uiteindelijk op de plek bent gekomen... misschien ook wel waar je, waar je nu bent? Of was het? Ja, dat is een uh, koffiedeck kijken da- natuurlijk. Ja, Speculatie. Dat kijken, weet ik niet. Ja,
5: maar, maar ik, ik weet wel dat mijn ouders uh, mij altijd heel erg... ondanks hun eigen zorgen altijd heel erg hebben kunnen stimuleren. En mijn vader stond er gewoon op zaterdag, die stond er ook wel langs het voetbalveld. Ja, ja. Ja.
3: Ben, je, ben, je, ben je zelf nog een van de sprekers uh, donderdag? Uh, nee, ik hou, uh,
5: ik hou uh, mijn mond, ik zet koffie en ik ontvang de gasten... en ik ga verder uh, genieten ja. van, uh, van het programma. Ja,
3: ja. En doe je dat dan trouwens, want je bent uiteindelijk onderzoeker... Uh, ja. je onderzoekt ook uh, kinderarmoede en armoede op zichzelf. Uh, ja. Kansenarmoede misschien ook wel. Ja. Uh, doe je dan met wat je hier hoort in je onderzoek ook meteen weer wat? Or, in je Of niet direct zo?
5: Uh, ja, ook dat is weer moeilijk, moeilijk te zeggen. Uh, ik denk dat ik heel veel onderzoek van de mensen die hier spreken... dat ik dat wel ken. Maar het is altijd handig, altijd goed om je, om je contacten te hebben. En je komt allicht weer, ja. weer op ideeën. En het is ook altijd goed om de verhalen nog eens een keer weer
3: te horen. Ja. Even refreshen. Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor mensen die uh, kunnen aanschuiven. En dat kan iedereen zijn, want we noemen ja. het al even het is, uh, online te volgen. Uh, waar eigenlijk? Hoe kunnen we daarbij komen, weet je dat?
5: Het is uh, te volgen op, uh, de website van, uh, via de website van 1.20. Volgens mij is dat 1.20.nl. Dat kan ik
3: bevestigen. 1.20.nl, dan zal het daar ongetwijfeld op gestreamd worden. Ja. ja. Via daar is te volgen en dan kunnen mensen gewoon luisteren. En eventueel ook dus uh, vragen stellen en dat soort dingen? Ja, mensen kunnen ook vragen stellen. Uh, we hebben een student
5: uh, social work van Saxion... Die uh, de uh, interessantste en de meest voorkomende vragen er uh, tussenuit filtert. En die komt drie keer uh, aan het eind van elke ronde komt in de uitzending. Ja. En die legt die vragen voor aan het, uh, aan het panel. Aankomende donderdag,
3: drie uur geloof ik hè? Ja, drie tot vijf. Drie tot vijf, ja. zorg dat je erbij bent. Ben Boksebel, dankjewel. Graag gedaan.
1: 120. 120 vandaag.
2: Ja, Niels, en dan zijn we alweer bijna aan het einde van het programma uh, aangekomen.
3: Maar het is dinsdag. dinsdag. Oh. We zwaaien Ben uit. En we ontvangen een columnist. En het is altijd de vraag, wie steekt er voor de, wie de komt er
2: door? <laughs> wie komt er door het deurtje?
3: Wie, wie steekt er voor de deuren? Het is nou. Robert van der Meulen. <applaus> <applaus> Robert, welkom terug. Robert. Warm welkom, hè, Robert. Wat een ontvangstman ja en we zijn zei voor de verandering is op tijd met de column ja het is lekker hè <laughs> dus begin gaan we de het kan, het kan wel <laughs> ja. we ja. zijn benieuwd Robert je uh, hebt uh, een uh... is de
8: koptelefoon er niet ik vind het altijd prettig ah, maar... ja, ja, het al l- ja laat maar hoor, het hoeft niet per se ja dat uh, oh, ja, ja, ja,
3: wij zijn uh, niet te beroerd ja. Ja. in de radiostudio hebben we koptelefoons ja, dus ja dat,
2: dat is gewoon ook uh, ja. Dank je. ook gewoon uh, voor gas wat prettiger zo ja. in ieder geval Robert van der Meulen met de column deze dinsdag Robert ja. Take Away
8: nou, daar gaat hij. Ja, ja. Zwarte Vrijdag. Ik loop door onze stad. Today, Black Friday. Don't miss it. Kom shoppen en check wat er in de sale is. Mijn gezicht spreekt boekdelen, want ik irriteer mij eraan. Ja, ik weet dat deze zin fout is, maar ik ben in een obstinate bui. Dat heb ik vaker rond deze tijd van het jaar. Want de hoogmis van het grote consumeren is begonnen. En tegenwoordig heet die hoogmis... Black Friday. Waar is die goede oude eindejaarsopruiming gebleven? Ja, ik irriteer me maatloos naar dat rare Yankee gedoe... en voel me een beetje als Hellig en Hendrik. Want we smijten onze eigen taal in rastempo in, in de opruiming. Ik kijk tv. De vraag luidt... Wat is nog typisch Nederlands en wat niet? Het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP... liet 2000 Nederlanders nadenken over deze vraag... en wat blijkt... Nog meer dan Sinterklaas, Koningsdag, de Nederlandse vlag, fietsen en, het Elfsteden- en de Elstedentocht, is de Nederlandse taal het meest typerend voor Nederland. Dat vind ik als Nederlander en tevens Nederlandse taalliefhebber een fijne uitkomst. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat de meeste Nederlanders niet bepaald amused zijn met de verengelsing van onze taal. We zouden te veel Engelse woorden gebruiken en op sommige plekken, neem Amsterdam, tot onze grote ergernis niet eens meer uh, met Nederlands toe kunnen. Dat laatste vind ik als Nederlandse taalliefhebber geen fijne uitkomst. De Nederlandse identiteit wordt dus sterk verbonden aan de Nederlandse taal. We houden van onze taal en zien tegelijkertijd de verengelsing met ledenogen aan. Maar vinden we dat allemaal even erg? Even erg? Hier klooft duidelijk een generatie dingetje. Want jongeren, zij omarmen volgens hetzelfde onderzoek het Engels juist meer en meer. Zij beschouwen Engels als een trendy en hippe taal... en waarderen dan ook de vele Engelse woorden in het Nederlands. Engels wordt gekoppeld aan populariteit, aan snelheid en aan inclusion. En waar ze juist zo enthousiast over zijn over het Engels... heeft het Nederlands voor hen een tamelijk duf imago gekregen. Dit hebben de media uiteraard ook door. Denk bijvoorbeeld aan de inmiddels uh, ontelbare tv-programma's met Engelse namen... en de gerichte reclamecampagnes door spek met Engelse eenlijners... dat will, will be 20 euros en 35 cents, please, zegt de kassière van een koop, routineus. Even kijk ik over mijn schouder, maar nee, ze heeft dat echt tegen mij. Dan besef ik dat ik mij op de Universiteit Twente bevind en dus niet in Nederland. Laat staan in Enschede. Sinds kort geldt hier het Engels als officiële voertaal. Niet alleen in de collegezalen, maar ook in vergaderingen. Ook bij sollicitatiegesprekken en dus ook in de campus super. Van cashier tot huismeester, van student tot professor... op de campus kuiert men alleen nog maar... in het algemeen beschaafd Stone Cold English. Steeds verder drijven we af van Europa, westwaarts gaat het... richting Anglo-Amerikanië... al waar we vol overgave willen baltsen met de grote wereldtaal. Een schitterende ontwikkeling, geheel passend in de tijdsgeest... van de verheven globaliseringsgedachte die, zo u weet... ons dichter bij elkaar brengen zal. All people become brothers, om het maar eens met de Brit L. van Beethoven te zeggen... Zover, zo goed. Ons universiteitje is klein en bijzonder fijn. Knappe denkhoofden doen daar knappe denkdingen die mijn snap het meestal niet snappen kan, omdat mijn denkhoofd daarvoor niet knap genoeg denken kan. Helaas denken de knappe denkhoofden ook dat ze nog veel knapper kunnen denken in het Engels dan in het Nederlands. Kijk, dat vind ik dan weer knap dom gedacht. Tot voor kort viel deze ontwikkeling bij ons nog mee. Maar inmiddels laten wij tukkers ons even uh, effectief door de Angelisten van onze moerstaal beroven als in de westelijke westerse, contraijen van ons land al jaren in een moeren tempo aan de orde is. Zelfs in het stadion van onze eigenste FC. Ze walken er never alone, ze zijn proud om het tukken te bieden. En er hangt al enkele seizoenen een spandoek waarop te lezen valt dat zelfs Friese Venus proud gemaakt wensen te worden door onze gladiatoren. Herman Vinkers had het jaren geleden al over deze malligheid en stelt een spandoek voor in die andere grote taal, waarop dan te lezen zou zijn dat hij bijzonder stots is aan tukketsu zijn. Kijk, dan wordt het weer lollig, zegt nu zelf. Ik dwal af. Terug naar de tv. Onze doelgroep gebruikt veel Engels, is gewend aan Engels, heeft dat al van kinds af meegekregen door televisie en computer. En omdat wij ze willen bereiken, gebruiken wij ook veel Engels, hoor ik de reclameman zeggen. En ook. De taal waarin wij communiceren is vlot en snel. Engels past daar gewoon perfect in... Omdat je, het in het Engels gewoon veel, omdat je in het Engels gewoon veel minder woorden nodig hebt... om to the point te komen. Clickbaits, daar gaat het om. Ik denk dat mensen van een oudere generatie daar echt aan moeten wennen. Zo so be it. Wij zoeken de weg van de minste weerstand. Als onderzoek uitwijst dat de consument de boodschap... graag in het Engels wil horen, nou dan doen wij dat. Zo werkt dat nu eenmaal. Om iets te verdienen moet je zien door te dringen... in de living room van de consument. Wij doen ons werk... Niet om op te voeden, maar om onszelf te kunnen voeden. Doet iedereen toch? Het is volgens mij een niet te stappen ontwikkeling... als je doelgroep erom vraagt. Engels is, quite simple, het eerste alternatief... als het in de eigen taal niet kan. Eerlijk is hij wel. Maar dat staat mij een beetje in het gemoed. Want hoezo zou het in de eigen taal niet kunnen, beste reclame meneer? Doe dan eens beter je best, zou ik zeggen. Een cultuur die zo'n lage taalpet van zichzelf op heeft... raakt meer kwijt dan haar taal alleen. Die is gedoemd te verdwijnen. Die verzuipt en lost op in het groot Anglo-Amerikaanse Rijk. In 2007 kreeg Maxima veel Nederlanders op de kast... met haar uitspraak dat de Nederlander niet bestaat. Ze had natuurlijk gelijk. Maar ik ben het toch niet met haar eens. Voor mij bestaat de Nederlander wel, juist vanwege zijn taal. Welke kleur die Nederlander dan heeft, waar hij vandaan komt... of waar hij in wenst te geloven, het zal me worst zijn. Praat Nederlands, of Twents, met me. En we komen overal uit. En soms zijn we het oneens. Fijn. Geen zee te hoog, geen dijk die dan doorbreekt. En voor die wel reclame-klikbeet-kakelhoofdmanier op tv... heb ik op deze Black Friday een paar fameuze laatste woorden. Ze zijn niet van mezelf. Ik doe het maar quite simple to the point. Dan weet ik zeker dat hij het verstaan kan. Maar of hij het begrijpt... It's better to keep your mouth closed and let people think you are a fool, than to open it and remove all doubt. Mark Twain.
2: And that was the column from Robert (laughs) Van (laughs) Der (laughs) Thank you
8: (laughs) Graag gedaan, jongens.
2: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl en vanavond om 6, 8, 10, 12 volgens mij op televisie te zien. Zometeen kun je hier in ieder geval gaan genieten van Henk Ketting met zijn tweede deel van de kettingreactie. Veel plezier en tot morgen. in Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu
1: het nieuws van 4 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Vrazenstorm. Ook uit de weekcijfers van het RIVM blijkt dat het aantal positieve coronatesten niet of nauwelijks meer stijgt. Het waren er de afgelopen zeven dagen, net als een week eerder, ongeveer 155.000. Wel werden er meer mensen opgenomen in het ziekenhuis... en er waren ook meer mensen die aan corona overleden. Bij de meeste drogisterijen zijn dezelfde...